0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。首先，我有一条广告要打。如果你不想听广告，可以善用我们的章节功能往后跳。博物志微店现在正在征订团购《辽宁省博物馆特展“右见大唐”的图册》，征订截止时间到十二月二号的上午八点钟。这本图册是八开本铜版纸全彩高清印刷，收录了展览相关的一系列著作和一百件作品的高清大图，其中还有几幅长折页。目录和折页，我拍了一些照片发到了微店页面上，你可以去看更详细的内容。价格应该是很难找到比这次团购更低的了。它是原价六百八十元的一本很大很厚的精美图册，呃，京东目前的价格是五百八十九元，博物志的团购价呢是五百零五元包邮，从沈阳直接发货。本来我是录了一期沈阳看展的播客，想在那期节目里再发广告的，但是眼看着出版社里的库存越来越少，我们担心到时候就抢不到了，所以提前在这期节目里就开始征订。顺便说一句，这本图册它的印量是只有两千册，而且是只会印这一次，不会再加印了。大家都知道，我个人是非常希望博物馆都可以把自己的馆藏拿出来，高清扫描之后免费上网，让我们大家都可以在家里随时看到的。但是现实是我们离那一天还有距离。目前，如果你看了一个展览很喜欢，然后想要在家去复习它，尤其是书画类的这种，它展一次就要休息好久的文物。最好的办法恐怕还是买图册。另外，如果你知道自己有朋友他不听博物志，但是平常是比较喜欢收集精美图册的，也可以直接把微店链接发给他。因为就算抛开我们这个播客不谈，能以这个价格买到这么精美的图册也还挺难得的。好了，广告结束，接下来是本期节目。各位好，欢迎收听博物志。我们的网站是博物志点 FM。如果你喜欢博物志的节目的话，请考虑成为会员支持我们。对，就到网站上看看就好了。我今天废话不多说，因为来的呢是两。位大家都很喜欢的嘉宾，一个是博物志那个嘉宾天团的 B T R， 就是每年秋天他都会来。
1: 每年秋天又是怎么回事啊
0: ？这个艺术界发生了什么大事的时候，总会有 B T R 陪伴着我们，是不是来复盘一下刚刚过去的？
1: 发生小事的时候也有他。哎，对的，大事小事
0: 事<笑>事关心。那另外一位呢，就是呃来自设计互联的顾林。二位，请跟大家 say 个嗨。嗯、啊，大家真的很喜欢我们，真的喜欢我们。嗨。我们现在是大半夜的，为什么你们俩都这么欢脱
2: ？啊，我刚醒啊。那
0: 我是因为知道要半夜录音，所以就睡了一觉，九点钟睡了一觉，睡了两个小时，然后起来之后又喝了一杯咖啡，所以就非常的精神
2: 。对，我因为刚刚出狱，呵呵所以非常精神。
0: 呃，昨天发了一些新节目，然后那个标题是叫《论展览的赛博续命》。然后节目发出来之后呢，反正在博物志听众群里面，大家就已经展开了非常激烈的讨论。顾林还没有听，我简单跟你说一下是个什么事儿。是我们三个人就是就这件事情起了一个比较对立的、非常明显的冲突。起因是因为有一个听众他写来邮件说，就是,是呃想问一下我们对于展览结束之后还继续在网站上有一个比较详细的这样一个呃存档页面是一个什么看法。我当时的观点呢，总的来说就是，我觉得这个东西能有，尽量还是要有，而且。因为我本人在工作中经常遇到这样的情况，就是我想去查点什么东西，然后后来发现一个已经结束的展览在网上除了一个简单的新闻稿啥都没有，这样我很痛苦。我就希望他能有这个展览的作品清单，然后呃有版权的图最好能放，然后一个平展厅平面图布置，然后还有一个简单的文字介绍，一个就是类似前言、结语和各个章节介绍的这样一个东西。我觉得对于广大的这个博物馆的参观者来说，将是一个非常有帮助的东西，因为你很多展览。大家也不是说每个人都有那么好的习惯，看展览的时候会去记笔记啊，或者是怎么样，或者说是每个人都有经济条件去买那样一本很厚的那个展册。所以有这个东西，我觉得是好的。那我可以理解博物馆没时间、没精力、没钱、没人去完善这个东西，但是我总的来说认为这个东西有比没有好，就是它是一个应该做的事情。我的另外两位搭档呢，他们就是说，觉得，呃，就是博物馆可以做，但是没有义务。嗯、呃，就是这些，呃，不管是文字还是图片的东西，既然，呃，其实策展人手里都有，但他选择不放出来，一定是有理由的。然后就有些主观和客观的理由。然后还有一个观点呢，是说，如果，呃，就是尤其是特展，他应该是像一次表演或者是电影之类这样，你要去现场看。你真的想要这些信息，你就去看，你不要指望它完了之后能在网上免费给你看到。所以，就对这两方的观点大概是这样。我想问一下顾林，因为顾林是实际在这个行业里工作的。呃，就大家可能不知道，就是顾林在去这个设计互联之前，其实是在外滩美术馆，对吧？然后你还在哪儿来着 ？British Council。对，呃，是实际经手了很多展览的。所以，我想问一下你对这件事情的看法。就你觉得一个特展，呃，一个展览嘛，它结束了之后，应不应该在网上能查到这些信息？嗯，
1: 我觉得一方面呢，就是呃，最专业的做法就是它肯定是有一个媒体的媒体的资料。这个媒体的资料，嗯,嗯，有两个部分，一个部分就像你说的是新闻稿，那新闻稿它主要就是文字的介绍，包括这个展览所有的文字的信息，嗯。那除此之外呢，会有一个图片包，就像你说的，就是有一些是版权授权的图片。那如果是比较高清的，没有直接放在网上的，那有一些美术馆出于版权保护的考虑，他会提供一个呃下载密码，或者说呃媒体的账号授权，就是是被授权的媒体他才能访问这样的信息。嗯、呃，那这个是一般来说比较标准的操作。嗯、呃，那作为展览的页面来说，这个页面里面到底包含多少详细的信息？从我呃，就是我经手过的这些项目和机构来说，我们都是倾向于可以尽可能丰富的给大家提供这些信息。就像你刚才提到的这些诉求一样的，我们把展览的这个相关的策展理念。嗯，把每就一些亮点作品的作品的图片、作品的介绍，甚至是相关的艺术家以及这些艺术家的介绍，我们是以一种数据库的概念去呃理解、整理以及呈现他们的。嗯，但是这是一种比较理想化的情况，就是国内，尤其是国内，可能很多的展览都没有这样去做。我觉得一方面可能是因为版权的原因，另一方面可能也是因为机构对于档案或者说信息梳理，它没有那么的重视。我们在做自己的网站的时候，其实是把它当成一个在线数据库来做的，也就是说，嗯，这个网站它同时也承担了。一个比较完整的文文档或者是文件库的这样的一个角色，它本身在设计或者说设立的初衷，就不仅是让大家可以去收获一些信息，它同时也是就是用于去检索这些信息的。所以我们在设计的时候，就是考虑到它是作为一个文献库或者说数据库这样可以来运用的。比较理想的情况就是这样子。然后有一些比较特殊的展览。他在做整个展览策划的时候，他就会考虑到他线上的版本，比如说 Welcome Collection， 他之前有一个 Minecraft 的展览，然后他专门为那个展览做了一个线上的网站，然后那个网站就是非常丰富的图文的体验，它是结合网页本身的体验，可以说去设计了一个网页版的展览。那这样的东西可能又是另外一个维度上的这个策划了，就是它不仅仅是提供档案和信息供你检索。它本身也是一种另外的策展的方式，就这个我觉得也是挺有意思的。嗯，
0: 那今天 B T I 好像还在、嗯、呃博物志群里给大家提供了一个正面的案例
2: 啊，对啊，因为你提出这个问题了，我就想了一想啊，就是究竟国内比如说上海有哪些博物馆或者画廊是嗯这个档案方面做的非常好的？那我有想到有两个嘛，一个就是 Capsule， 它虽然是安福路上一个小小的画廊，但是它。整个网站非常的齐全，然后另外一个是香格纳。那我突然想到，为什么这两个都是画廊呢？画廊做这些事情是不是有它自己的好处呢？那显然是有啊，因为他们要卖东西，对吧？那么他们显然做了这么一个网站，是一个非常非常好的一个 catalog， 就是你要如果你是买家，你是个藏家，你要去嗯、呃、看你。所有的作品，它里面就非常齐全。然后这两个画廊都做了同样一件事情，就是每一个展览，嗯，最后都会出来有很多展评，他们都会搜集这些展评，然后列在这个展览的相关页面上。我相信这个也是一方面有有它的学术价值，另外一方面可能如果你是个藏家的话，你会嗯得到很多资讯嘛。然后还有就是对于一个画廊来说，它与艺术家的合作可能不是一次性的。就比如说，这个这个艺术家来做的一个展览，他可能已经是第二、第三次了。那么，他有不同的维度做成的数据库，你可以点这个艺术家的名字，然后你可以看到他在这个画廊，你可能已经做了两三个展览。那么，这就从另外一个维度就串起了他的一个轨迹。你可以看到前两个展览和这第三个展览之间的关系又是什么样子的。所以，我觉得。这个当然，在在画廊这个层面，可能对他们来说是有很多很多好处的。那么，对于博物馆来说呢？这个我仔细看了一下，呃，我刚刚去看了一下 PAC 的呃那个当代艺术博物馆啊，它的那个整个呃展览里面，只有最新的展览好像，呃，它有一个当前展览，当前展览里面列了呃，也是资料也是比较齐全，就像刚刚顾林说的那样啊，有那个。那个 press release， 然后还有 installation view， 然后还有作品的呃一个图片和和一个 caption， 嗯、呃，就这些东西都是挺全的，但好像只有当前我不知道我是不是哪里没找到有个入口可以看到一件，但媒体去的话，肯定可以下载到呃任何东西啦。那我觉得对博物馆来说。做 Arxiv 肯定有用啊，因为我今天下午就去看了一个文献展。因为你做文献的好处就是可以做文献展。那么这个文献展叫叫六二七六幺二三二快递展，这是个非常有意思的展览啊。w h a 再来一遍。六六二七六幺二三二快递展。那么什么是六二七六幺二三二呢？那个是前<笑>前移动互联网时期那个时候的快递，不是顺丰。呵呵<笑>不是顺丰、中通、申通，而是要打一个电话去做快递。那么，呃，他们干了什么呢？他们就是在二零零四年的时候，呃，用一个外卖的形式做了展览嘛。那你如果去看一看，艺术家的名字都全是大牌啊，嗯，就包括呃陈小云啊、施勇,、啊、勇啊、石青啊、呃刘建华啊、什么老金峰、小金峰等等，蒋志啊、胡建明啊、耿建翌啊、费大伟啊等等等等等等等，等，杨富东等。然后他们每个人都弄出了一个作品，然后他们派了十五个快递员，你打个电话，他就把艺术品快递到你这里，然后给你看看。那是一个非常有意思的，是二零零四年九月十号做的。今天在那个叫那个叫什么？呃，多伦现代美术馆，多伦现代美术馆，你去看那个另外一个呃，也是很有文献性质的一个展览，是关于呃上海一九九九一九九。几年？我我来看一下，一九九九九年可能是到二零一九一九叫步履不停，一九九五年到二零一九年的中国当代艺术的城市叙事，这么一个也是略带有那个呃文献性质的一个展览的最顶端，就后面这个。大的展览里面还包括了这么个小小的文献展，就非常有意思。那他没有文献，以后就做不了文献展，所以，但是这个文献展其实做过一次。这个文，因为这个展览是香格纳做的，大家如果去香格纳的官网上可以看到，他曾经做过一次这个文献展，但我没有去看，因为那个展览是在香格纳的陶普仓库里做的，那个太远了，就没有去看。所以这么归纳起来就是。文献是有好处的，因为可以做文献展。然后我刚看到婉莹好像贴了。贴了一些图，一张图对吧？是你家里搜集的各种看展览的小册子啊，小对，就
0: 是看展览的册子和，对门票。我今天晚上，因为这个其实有不少听众来问我，就我这些东西是怎么收纳的？对对对，我的收纳其实非常的混乱，对，就是我就今天晚上鼓起勇气，花了一个多小时，把我从加拿大上学到现在已经六七年了攒的所有东西全部整了一遍。呃，就 decolor 了很多，可能扔了一大半吧、啊，然后留下的都是一些我印象比较深的。我拍了视频，哦、我尽量剪一剪，给大家发个 vlog。对，你你
2: 这里面有没有亚洲的艺术？<笑>没有，都是加拿大的
0: 。对不没没，没有，没有，没有，就是其实大部分还是国内的。国内，哦、对，哦、有呃，国内的、日本的、加拿大的，就是这三个大头，还有一些香港的。呃，
1: 香港有一个专门的文献库，叫亚洲艺术文献库 A A A。AAA 嗯 ，Asian Art Archive， 嗯，它可以说是比较全的去收录，应该是上世纪七十年代到现在整个亚洲范围内的艺术发生的文献。他们其实也是有一个比较完整的，一个基金会的管理制度，然后每年有筹款的晚宴，然后通过拍卖的形式去筹集，然后也有一个理事会，然后每年有人捐赠给他们，然后他们有专门的研究部门去收录和整理这些文献。其实。在国内、呃，我们之前也有专门，比如说像比利亚娜，呃，比利亚娜·西瑞克，他是一个，呃，就是呃，独立的策展人，他之前也曾经试图要去发起过一个文献库，他自己编过一本书，叫《一九七九年之后的中国当代艺术》，嗯，就是呃，其实文献的这个事情是一个很做起来很累，然后如果说没有一个长期的支持。很难维持的这样的一个工作，但当然就它是有莫大的价值的，就只是支持它就必然要有持续的这个资金的支持啊，然后机制的保证啊，然后一个专业的团队啊，然后你可能要有一个比较良好的空间仓储的环境，然后你可能还要考虑怎么样让你的文献可以 be accessible， 让不同的研究者、让公众可以去去接触到你的这些文献，就是这其实都是一整套的。这个工作，嗯，国内其实说起来挺遗憾的，就是好像没有任何一家，呃，就如果我们只是在说当代艺术的这个领域，没有任何一家公立的或者是私立的机构去做这个文献的工作。线上来说，有一个网站叫 Art Link Art， 嗯，这个网站是由呃郑为民老师，嗯、呃，他也是东大名创库的创始人，他在。我记得，如果我记得没错的话，是在二零零七年的时候发起的。其实它的更新也遇到了各种各样的瓶颈，就是它其实是通过征集的形式啊，大家去去把这个资料提供给他们，然后他们的编辑再来组织上传。嗯，那即便是这样，就也没有很全的一个形式。那它其实也是目前在国内可以说是比较全的一个当代艺术的线上的文献库了。嗯，而且他提到了一个挺有意思的关于就是什么样的东西是真实的，或者说呃就是正确的这样的一个文献的概念。他觉得当时他收到的是什么东西，那这个东西就是真实的。比方说，一个画廊传了一份资料给他，然后这里面有一些错误，然后这个画廊之后就说我要去修正这些错误，他是不接受的。就这这，我觉得是一个蛮有意思的观念，就是他觉得那个东西就是真实的，你给我的即便是错的，那也是当时发生的真正的东西。他不接受修订，我觉得这是一个他对文献挺有意思的一个观念，就是他觉得那样的东西就是真实的，他不接受编辑。当然，就这个，我觉得我们是可以再去讨论的、啊，就是一个文献库，它应该怎么样去管理，它应该。怎么样去嗯确保它的一种 legibility 嗯它的一种合法性或者说它的一种权威性或者说准确性？然后什么东西应该被收进去，什么东西不应该被收进去
0: ？你们说完了之后，我我才发现这个点，就是我们在讨论的时候，当然因为博物志其实呃重点一直是在关注博物馆的嘛，就是就当代艺术在我的那个就是。关注的范围里面是其实排得比较靠后的，所以我们我当时那个讨论真的是基于说公立博物馆哦，公立博物馆，因为对他，因为博物馆只要是个博物馆，它肯定是非盈利机构嘛，所以我是觉得你作为一个公立博物馆，就是教育和传播你的这个东西是职责所在，只是由于条件不足而不做，这可以理解，但是还是得做，就有能力得做，嗯。那你们俩当刚刚说的这个，就是让我觉得非常的好玩，就是反而这些事情做的比较好的是。就是盈利性的机构
1: 哦、oh, ，没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有，就是这可能是一个观察，但是并不代表说国际上的就是好的博物馆没有这样做。就是呃，我们的合作伙伴设计互联是跟 V&A， 就是英国国立维多利亚与阿尔伯特博物馆 （Victoria and Albert Museum） 合作的，然后在。呃，我没有在打广告，我只是在说他们做的一个非常有意思的研究的项目，就是好像是在前年的时候，他们出了一本书叫《Copy Culture》，这本书是可以在网上开源直接下载的。那这本书其实是一个他们发起的国际论坛的，或者说一个国际联盟的讨呃一个一个一个一个。一个一个一个产物或者说结果，那这个联盟就是他们邀请了国际上大概三四十家就是最顶尖的博物馆，然后一起去讨论博物馆呃的藏品的数据化的问题。这个就是一个更大范围的讨论了，就它不仅仅是说一个一个展览的档案应该是怎么管理的，而是说一个博物馆的藏品它的电子档案。应该是如何记录以及如何管理的？我们首先要去看到技术的演进，拍摄技术，比方说从七十年代到八十年代到九十年代到现在，呃，相机一直在变，然后你可以储存的图像的精度一直在变。如果我们看。晚英跟我一起去了谷歌超深 institute， 我们最高水平的，就比如说像是谷歌那个什么十万像素的，就超豪华的那个相机拍下来的东西，嗯、呃，那他可以看到很多很多的细节，嗯、呃，但是有一些博物馆他可能没有办法做到，但是 anyway， 意思就是说我二十年前拍了一张照片。十年前拍了一张照片，但是可能我现在又要重新拍这个照片了，这对博物馆来说是巨大的工作。那照片是一个一个维度嘛？那我们通过照片去记录二维作品。那如果是三维作品呢？三维作品我们怎么样去记录？现在有了三 D 打印，我们是不是要用三 D 打印去做一些 copy？ 我们是不是用三 D 扫描去做一些 copy？ 我们 copy 下来的东西跟原来的这个藏品之间的关系？然后以及他们到底可以被商用化和公众化 access 到什么样的程度？这里面有大量的非常有意思的讨论，也有很多的博物馆它，它比如说一些传统博物馆会担心，如果我把我的馆藏，我的数字化馆藏。过多的暴露在网上，那大家可能是不是就不会来我们馆了？但是荷兰有一个博物馆，我回头可以把那名字发给你。它是第一全球第一个把它所有的馆藏电子化，通通公布在网上，大家可以 freely access， 全部免费访问的一个博物馆。然后也因为他做了这件事情，他 claim 说。呃，因为他他他 claim 说，因为他做了这件事情，所以他的访问量增加了很多很多倍，而且他也因为这个项目，所以可以跟其他国际上更多的项目有各种各样的合作。所以就是就是博物馆本身对于数字化馆藏，然后把他们馆藏放到网上，让大家都可以随意访问这件事情的态度，也是它的开放程度也是不一样的，然后技术上可以实现的条件也都是不一样的，所以这。这个这个议题其实是一个很有意思的议题，就不仅仅说是，我觉得你你说的问题，其实就是它可能分成两个部分，一个就是这些信息到底怎么样储存和储储存和管理，然后另外一部分就是我们到底怎么样让这些信息可以被大家接触到。
2: 顾林这么说，我就想起了，如果我做从一个用户的角度，你说我看到一个艺术家，我不认识。我不认识的时候，我我本能的我就打开了 Google a r t 啊，在那课程，然后从里面搜一下他的名字。呃，对的，我觉得这是最好的方法，因为我觉得如果我是个博物馆，我全愿把所有东西都给 Google， 管他呢。<笑>这样我觉得，呃，这是个挺好的，不去管它这个呃版权啊，如果不管这些东西的话，我觉得给他们肯定最好呀，因为越多人看到呃这些东西。最最后宣传的效果就越好嘛，肯定是越多人来博物馆看的呀，不会因为看了网上一张照片就不来博物馆，不可能的，除非特别懒的人啊
0: 。我我要把刚刚你说这段话截下来发给 Google Arts and Culture 的人感受一
2: <笑><笑>对但就古怪， Google, 你经常发现最后他们的东西还是太少嘛，对吧？<笑>就是一个艺术家，他的作品还不还不够多嘛，对吧？对，就是版权的问题。对对对，合作的一个一个没，但我觉得那个网站真的做的非常好，因为它是我的 Chrome 的指定的，呃，那、就、叫是默认的打开页面。它不是有一个屏保一样的东西，你每次打开一个新的页面就可以显示一幅画，对,对,对,会一对，显示一幅不一样的画，我觉得这非常好，我每天都都用这个东西。
0: 这广告做的<笑>，
1: <笑><笑><笑>感觉婉莹，你可以让主桌，你赶紧打电话给 Alex， 让他赞助你的节目<笑>。
0: <笑>真的我，我我刚刚其实正在给他写邮件，因为我就是上期节目呃出去了之后，我发现嗯、呃，因为当时我们录这期节目的时候，我还没有去见这个 Google Arts and Culture 人，就是如果当时我见了他们的话， oh. 我肯定会在上期节目的讨论中，就是加入这一部分。所以我就刚刚在呃，我们那个开始录音之前，我还给他们写邮件，我想说请他们听一下我们上期节目。那这我这样，我这邮件等一下再发好了，让他们连这期节目一起听，然后看看要不要一起来录节目。对，请他们来聊一聊这个东西。呃、就是我哎<笑>，对的，我们这个讨论还可以持续的进行啊，因为这是一个很大的话题。呃，我们今天呢，就是还说回这个上海的艺术周，我们已经说了半个小时。<笑><笑>对，还没有开始说正经事儿。<笑>我们从哪里开始说起呢？我们从周二开始说起。那个贝浩登，
2: 我先来做一个听众反馈，<笑>要讲讲上次的东西。好的，你讲。我一直想不讲要忘记了，就是讲苏博的那个展览嘛。苏博的那个展览，最后。最后你说的一个就是观众互动的那个屏，其实那个也是作品的一部分。那个是宋冬的作品，叫《水平》嘛，你知道吧？就是大家可以用水笔留言的那个。嗯、我知道水平很高。对对对，所以我在想，就像中国人要讨口彩一样，<笑>这个展览要有水平，所以宋冬的这个这个作品一定要摆进去。为了讲这个笑话，<笑>不是也不完全是笑话，就是是个有水平的展览。<笑>补充说明啊、哦，另外还有补充说明一下，展览其实跟巫鸿写的一本书叫《重屏》是有关系的呀，《重屏》就是 Double Screen， 以前写过这么一本书，探讨中国绘画的。那我觉得那个展览其实是一个立体的、实体的那个一本书的样子，就里面有很多东西是类相相似的，嗯。但那本书写的非常明白嘛，大
0: 家可以读一下，嗯。非常重要的补充信
1: 息。那个浙江大学，我只是岔开说啊，就浙江大学不是新开了那个考古与艺术博物馆嘛？展览特别特别好，你们一定要去看。不，它是在他的紫金港校区，然后就是在他校区里面一个新的校园，就是方文先生，然后现在是白千胜做他们的那个馆长。Oh. 我觉得是我看过的，就是高校博物馆、高校艺术博物馆里面。最好的一个一个，最它只有对它只有展览，没有任何乱七八糟其他花里胡哨的东西。对展览本身，其实也是完全服务于作为一个高校，它要建立它的馆藏，然后建立它的艺术与考古教育体系去做的这些展览。然后它也试图再去构建一个比较独立的关于中国艺术史的叙事。嗯，所以就很推荐，就是要去看，去看了之后，我们可以再录一期节目。<笑>
2: 好好的，好，我们讲下去吧，因为已经讲了很久了。我们来讲讲礼
0: 拜二的展览吧。我第一站就去的贝号灯，然后那是十一月五号，他、呃、当时其实是有。对，两个呃艺术家的作品同时在展览的，一个奥多涅尔，还有一个是苏拉什。其实那个玻璃珠项串项链手串的那个哥们儿，我一直就没太懂。但是因为当时我后面还要赶场，就没有去等那个艺术家过来，所以我还挺想听听你们俩跟我说说的，就是他这个的点在哪儿？就就是属于我看不懂的艺术。哎、啊，
2: 哪一个手串艺术
0: 家？大玻璃珠、大玻璃对项链的那个大。就是我这么说吧，我看的
2: 时候我有非常直观的印。印象，我觉得这个东西很危险，因为哪个熊孩子上去啪弄弄就要陪很久，那就其实艺术家也就是他很脆弱嘛。第二个，他很美，对吧？其实蛮好看的，很多人在自拍。嗯，某些作品也很色情，对吧？其中有一个拖到了地上的那个，我就感觉，哎，有没有感觉到很色情啊？就是反正我就感觉到，其实蛮色情的呀，就是。反正她挺美的，然后就是我立刻打
0: 开自己的手机相册，观察一下哪里色情。
2: 非常主观的一个印象啊。然后你有没有拿背号灯做的小册子？我一直在想啊，就是每个展览有很多展览是有小册子的，那个背号灯的小册子往往是内容做的非常好的。但是这一次的印刷好像，呃，印刷和装订都显得比较粗糙，估计是要赶那个<笑>艺术周的时候没有装订订的不太好。但总的来说，他们的艺术家的介绍、访谈、图片都非常齐全，对吧？那个小册子。我后来又看了看小册子上写的东西啊，就是我没有特别强烈的、太强烈的感受。我比较喜欢 s l 苏 s h 的那个东西，刷柏油。对对对，我觉得那个那个很奥妙。然后那个是属于那种，就是有些作品是非得要亲自到那个。画廊、博物馆去看的那些，因为你在家看看图片是看不出什么所以然的呀对。对，其
0: 实很多单色画的画家，对他们的作品都有这个问题，你无法看，就是平面复制品，不管你是在屏幕上看还是书本上看，都因为它是有厚度的一个，然后它会随着现场的光线的、
2: 光线的变化、变化去变化
0: 的。对。其
2: 中有一个很像是有很多半正，然后被一个黑色的刷掉，有一个，<笑>
0: 对,的<笑>对
2: 的，对，的，因为他那个大小好像就是半正。只
1: 是因为我刚刚看完《小丑》这个电影嘛，然后里面有一句台词说的是搞笑，就觉得好笑这件事情是非常主观的。我就是我不知道是不是可以去这样说，就是审美这件事情也是比较主观的。就是当然我们有各种各样的艺术教育，然后有很多的这个东西，就是你你越知道作品，你越知道艺术史，你可能可以联想到的东西越多，然后你可能会形成某某某某种审美，但是。仍然就是这个，还是就是跟个人经验很有关系。比如说,书说，张才 B 叔说他看到一个东西，他觉得色情，然后婉莹觉得完全没有，就是。嗯，所以对，所以我我只是想说，就是就就是被他说完之后，这个艺术家作品在我脑
0: 中已经毁了。我跟你说，<笑>嗯
1: ，我想说，就是如果是一些特别个人表达的艺术家，他其实只是因为他他内心受到了什么召唤，然后他。他去创作了一些东西，然后如果你跟他形成了共鸣，然后你感觉到了某些东西，当然就就就就,就 OK 啊。那如果是其他人感觉到别的东西，也很正常。但是我觉得现在有就是对艺术的看法。他可能也也会分成两大趋势，就是这个是我们我们最近做了零级电子艺术家， a r t e l 然后是跟他们的总监叫 Martin Honsik， 然后跟他聊的时候，他有提到说他非常反感观念艺术，然后他觉得艺术家或者是创作者，他们应该去做那些更社会化的作品，也就是说他们的创作更有逻辑的去考虑呃这个东西的社会化的效益。他跟公众，跟或者说跟某个特定的社会群体，他可以发生什么样的连接？然后他非常反感那些，他觉得在现在，艺术家已经不可能在封闭在他们的工作室里面创作出一些完全只是生发于他们自己内心的东西了。那样的东西是不可能 speak to the audience 的，是不可能跟公众发生什么连接的。我觉得这种观点比较比较激进啊。但是它代表了一些人，甚至可以说很大一批人对艺术的看法。这种看法把，就是把艺术好像分成了两种东西，一种是跟社会化的。呃，我们现在会看到各种各样的，就是尤其是在当代艺术领域，我会看到大量的就是基于研究。然后或者说跟社会学、跟人类学，然后跟心理学，然后跟各种学科跨界，然后试图要去研究什么东西，然后讨论某个社会现象，然后要去表达他们的一种社会责任，就是有很多这样的作品。然后同时，我们仍然会有一些，比如说画廊，可能他们呈现的东西就仍然是更，比如说基于审美的、基于视觉的、基于个人体验感受的，适合放在家里的。我我只是想说，你们讲到的这些就会让我想到，就是大家对艺术的分门别类的看法
2: 。那么苏拉 l a 属于哪一种呢？就是如果按照这个他的说法苏拉 l 他是归于哪一种我
1: 不知道，我只是在分享，就是目前有这种看法。嗯，对，就是他
2: 的这种两分法。就是我就随便举个例子，就比如说苏拉 l 的作品，它是观念艺术嘛？我不觉得它是观念艺术。对
1: 对，嗯。嗯也不是观念，然后你说他有具体在讨论什么社会议题吗？也没有
2: 。嗯，我觉得有啊。吧、嗯，要<笑>看是怎么怎么，就是你想的多一点，我觉得应该是有。你
0: 讲讲看啊
2: ，就是一个嗯，黑和光的关系吗？<笑>对、yeah, ，这个是一个挺好的。
0: 好吧，那我觉得这个里面会有需要有很多你自己的理
1: 解和脑补、啊
2: 、对对,对，西，而且是跟艺术家的意图无关的。嗯、
1: <笑>所以其实还蛮微妙的，就是是就是是不是能、嗯？对对对，就是其实我个人是是不觉得是这样能非黑即白的这样去区分的。就是，但是我觉得是有好和不好的艺术的。
2: 哇，这个、题目很大，呵呵不知道讲
1: 讲,、嗯、讲讲呗，讲讲呗。我反正我们今天这个跑题已
0: 经跑到那个不知道哪里去了。那
2: suraj 的这个艺术好还是不好？
0: 我觉得它对你
1: 来说就是好的嘛、嗯，你都已经想到黑和光的关系了，就是<笑><笑>是很厉害、啊，好、嗯、吗
2: ？呃，这因为我没有怎么分呀，因为我我不在乎这个东西好还是不好，我只在乎这个东西能能不能在某一个小侧面或者在一个什么小点上，呃、刺激你一下。我只在乎这些，所以我根本不在乎这个东西好不好啊、嗯。就比如说，这个东西让我想到了一些什么，或者让我感受到了一些什么，或者在哪里启发了一点点什么，或者给你的一些你以前没有看到的东西，我觉得就 OK。
0: 那顾林来简单说一下
1: ，你觉得好和不好的艺术都是啥？就是我我完全同意 BTR 刚才说的观点。然后，但在此之外呢，我觉得也有一些艺术家的职业操守或者说他们专业度的体现。比如说，我们我们会说，就是今天那个胡建明老师来看我们阿瑟创立卡展览，然后他也会说，就是很明显，国外艺术家跟国内艺术家作品出品的品相的问题。这种品相可能是通过作品的设备、技术，然后它的视觉的质素、它的视觉的完成度。呃，你通过作品，你可能会感受到它背后的一些逻辑，它思考的完整性。然后，如果再放的更更远一点，你可能去看这件作品在在这位艺术家完整的创作生涯当中的一个位置，呃，和他之前的作品的关系。呃，是不是有一个更完整的、更大的一个考虑，等等等等？我觉得存在这样的一些更专业或者更不专业，完成度更高或者完成度更低，或者说对呈现，就是因为艺术它它还是挺强调，就比如说刚才我们也提到了这个作品，你必须在现场你才能感受到。不是说所有的艺术都是这样，但是 slash 的这件作品呢，它就是这样。你就要在这个空间里面，你可能结合光线的变化，然后你去感受这样的东西。那他在创作这艺术家在创作的时候，他肯定也必然会去考虑到观者他或者说他他自己他去看这个作品的时候，他是怎么感觉的？他要去能把控这个作品呈现的那个效果。有些艺术家他能把握，嗯嗯、就是他可以。就是他想要达到什么样的效果？我们举例子，比如说阿拉斐利亚松，就是这样的非常成熟的艺术家，或者是比尤维亚拉，他们能去把控他们想要达到的那个效果，这个是非常重要的。如果说一个艺术家他有一个想法，比如说他想说啊，我想让我的观众感受到光、黑和光的关系，然后他结果做出来一个东西，嗯，反正 999, 9 9 9十九人看过了， 9 9 8的人都没有感受到光和黑暗，那我觉得就是他 fail 的嘛，就是他没有做到。就是我觉得是存在这种 fail 的，所以这里面仍然包含着一种能力。嗯
0: 、呃，你这个让我想到了，就是接下来想说的这个展览，我们就直接过渡到这个蓬皮杜呃西岸艺术中心好了。嗯。就是你一说这个，我我不知道为什么，我第一反应想到是波尔坦斯基在这个蓬皮杜里面有一件作品，就是很多铁皮盒子堆在一起的那个，就是可能艺术家本人他想传达一个什么东西，但是被策展彻底的毁了啊，话说的非常的狠啊，但是我我是这么觉得，那蓬皮杜西安艺术中心，他官方的叫法叫啥，我都还不是西
2: 安美术馆与蓬皮杜合作展成的五年项目，
0: 嗯，感谢 BTR 发言人。我因为我现在是完全没有和这个呃本身在这个项目工作的人讨论过了，我纯粹是以一个观众的视角去呃参观了一下这个呃馆，所以我不是不是很确定他们内部，但是呃我猜测是不是就有点类似设计互联和 VNA 的那个就是这样的一个合作方式呀？不一
1: 样，就是他写的非常清楚，他就是五年的展成合。作。所以蓬皮杜完全没有参与他们那个机构里面，也就是说，他们只是就是蓬皮杜借
0: 给了他们展览的内容，其他蓬皮杜是应该、嗯、也就是说，他们的团队里面也没有蓬皮杜的人,对、嗯的的
2: 人对。对。对，因为那个长设展嘛，那个时间的形态其实是个长设展。那么它的藏品都是来自喷皮度，这个就是所谓的合作展陈嘛。那可能以后会换点东西啊什么
0: 。那这个展览呢，它是我就纯说这观众感受啊，它呃位置呢就是在那个余德耀和西安艺术中心旁边。建筑的话是让我非常头痛的，就是我对那个内部空间的设计就是有非常多的意见，我觉得很难受。就是它的空间的尺度，还有楼梯的那个楼梯的宽度和陡峭程度，然后。里面走线的布局让我觉得非常的不舒服，但是我没有办法从更加专业的就是这个建筑的角度去进行什么批评，我只是很不喜欢。呃，然后也可以看出来，就是建筑施工上其实挺赶的，就是呃质感也不是很好。所以我当时其实对他就是觉得，哎呀，何必这么赶，要赶出来一个东西？因为听说这个项目立项到他实际开，其实是一个很短的时间嘛，对吧？就是你能够在后来实际的呈现中感受到这种就是匆忙感呢，呢让我觉得哎有点可惜。要是能多花点时间再打磨一下就好了。我后来其实就是去呃参观那个西岸。呃，就是那艺术博览会的时候，然后当时有两个朋友，我们就说要不要顺便一起再去蓬皮杜看一下，因为他们俩没看，结果去了一看，发现那个门票要一百五十块，然后我就再见，我走了。
2: 哎、啊，所以你没有进去吗
0: ？开幕那天我去了，但后来我又陪两个朋友说，我们在一起重新看一遍吧。但是我一看票价就被劝退了。呃，我是觉得这个价钱有点呃夸张的。那它里面现在其实是有两个展览在展出嘛？一个是呃，就是刚刚 BTR 说的这个，哎，它是主要是有三个展厅，对的。时间的形态有一和二，就是一个是实体艺术品的展览，还有一个是全部是那个视频影像的一个展览。对，时间的形态这个呢，它其实可以说是一个二十世纪西方艺术史的实体教科书的感觉，嗯。嗯我当时看完之后就觉得，如果你是一个学研究这段时间的这个学生，呃，艺术史的学生的话，你看，我们又又也不是说所有人都有条件出国去看展览，那你能够来这里做一次集中的这个大量摄入和期末复习<笑>，都是一个非常好的去处。就是你能想到的，的那个时代的所有的排得上号的，就是这种大牌艺术家的作品，基本上都在这里出现了，而且就展陈的方式非常的炫富，呃。也是因为就是它空间可能不太够，它东西又太多，然后全部都怼在外面。就是平常放在别的展览和别的馆里面，可能一个展厅只会有三五件，这样他们会在同一个厅里面摆十几件作品怼到你面前，呃，是让人非常喘不过气的一个感受。所以我当时对这个。只是非常的 overwhelming， 这个观展的感受就很不好。接接下来想听听看你们俩的这个反应，对于对于这个蓬皮杜、西安艺术呃西安美术馆，我是
2: 在一个非常特别的一个我我在一个非常特别的环境下状况下去的那一天，已经逛完了非常累的逛完了西安艺术博览会，花了非常多的时间看，然后又去了那个那个那个那个那个、那个那个、有冠艺术中心。然后呢，晚上呢，呃，那个时候已经是七八点钟了，整个人的状态呢是饥寒交迫，然后呃饿的不行，然后呢，因为要去那里也不能吃晚饭，然后我们想到那里有一个酒会，或许有什么好吃的，然后我就冲到了那个鼻一的那个线。没有没有
1: ，你去之前你还去了余德耀看了制作中。
2: 呃、哦，那是前一天，因为我是在后一天去哦,哦，你是
1: 后面一天去的？对对
2: 对对，后一天。那晚上有一个酒会，哦、后面一
1: 天他也有酒会的。哦，天天晚上有酒会、哦，天
2: 天晚上有酒会的。那第二天去的酒会呢？就是呃，上面有正在循环的播放杨富东的一个录像作品，叫《去年曾经心动过》，你知道那个作品？就是两个女女人的。像看上去像照片，但其实是个录像，因为他最后有一个曾经动了动或者流了泪，就是这样，在一个大屏幕上放了这两个，然后我饿的不行，然后又非常的累，所以一跑进去就看到了有汉堡，然后我就想，哎呀。那个汉堡好好吃，然后我就吃了汉堡，然后一吃整个人缓过来之后，就发现那里的香槟也很好，然后我就一连喝了四五杯香槟。那时候我跟几个朋友在一起啊，那个他们说这个展览大概开到十点钟，所以我就先放心的喝了一些香槟。和那个吃了些汉堡，然后我就决定把博物馆今年的开幕小吃奖颁给他们，因为那个嗯，除了汉堡和香槟之外，还有很多的冷切肉都非常的好。然后我就饱餐一顿之后就酒足饭饱，然后喝了好多的香槟，这时候整个人都有一些恍惚，然后就跑上去看了时间的形态，然后看完时间的形态第一个展馆之后，他们告诉我第二个展馆已经关门了。但是第一个展馆和新媒体展都开到十点钟，我们百思不得其解，为什么第二个展馆关门了？所以我只看到了一小半。然后整个印象就是，因为新媒体展那个录像作品嘛，无所谓原件、复制件，对吧？所以我觉得那个部分还挺好看的。但是呢，那个时间的形态呢，就那个里面，因为牵涉到很多大牌的艺术家，都不可能把大牌艺术家最重要的作品拿到中国来给你长设，对吧？所以你看到的都是大牌艺术家的非最重要的作品，但是看看也蛮好的，毕竟是大牌艺术家嘛。但是我有点恍恍惚惚,惚的就，就就看了一看嘛，就也就这么就发现了，哎，这个那个都看看嘛，也也蛮好的。但是那个新媒体展还是蛮好看的，我觉得哪天我也高兴再去看一下。然后就两个恍恍惚惚的看完，发现。一楼的图书馆里面正是一片狼藉啊，然后图书馆的工作人员正在那边理东西，然后我敏感的虽然喝醉了，我还是呃没有很醉，有点小醉，然后敏感的发现有四到五个女性工作人员在那边呃整理书籍，然后有一个披着黑色。呃，外衣的男性工作人员正翘着二郎腿坐着看<笑>，然后我就突然发现了嗯这一点，也不这个跟展览也没啥关系啊，反正就是就是在这么个状态下看的，所以我觉得一百五十块钱的，如果你是就是怀着一个在中国看《蓬影皮都》呢，我觉得比如说龙龙美也要一百五十块呢，对吧？就这么想想就心平了
0: 。我还是我还是尽量想说从，从在节目里面还是尽量的从就是大家普通观众的角度来考虑问题吧，因为对对对，因为大部分的听众肯定是没有办法像我们这样能受到优待，提前得到这个邀请函，然后又去还是这种有吃的，是不是？<笑>所以对吧？所以大家你你如果幻想一下你自己是要就是呃，尤其是年轻人，可能刚刚工作的，然后掏一掏腰包一百五十块钱去看一个展览的话。<笑>我觉得如果是我的话，我会我会立刻变得苛刻很多。就是你已经这么贵了，那我会对你要求更高。嗯，我,我会这样对。嗯、但但是这个就是我还是那句话，就是这个东西呢，如果说你自己没有去过法国，没有去过蓬皮杜，我我相信是绝大部分人都没有去过的。那我们的听众里、呃、还是值得一看的，冲着这个里面的展品也是值得一看的。然后它地下一层有一个那个就是实验音乐的那个。
2: 啊、哦，这个我有，因为我醉了嘛，我就在那里躺了很久，那个蛮赞的
0: ，那个非常赞，那个是整个这个呃西安美术馆我最喜欢的一个部分，<笑>就是它是四面啊，那个里面如果录播客简直要上天啊，它那个隔音效果就是对非常非常好，面墙上全部都是很厚的深蓝色天鹅绒的那个质感，对
2: ,、嗯、对的，地上也是,、嗯是，走路完全没有声音。
0: 来，顾林说一说
1: ，我接下来说的能打码吗？<笑>我毕竟还在这个行业工作，说完了我觉是不合适，<笑>我就把它剪掉。好了，就是我觉得从两个方面说，一个就是你前面说的这个建筑，我觉得它确实是非常非常的传统。<笑>对的，它已经传统到让你觉得丑。这个馆可能是<笑>对<笑>，可能是其
2: 实还好，就是、就是、太矮板吧，应该这么说吧，对吧
1: ？对，矮板，矮板，矮板就是保守的产物嘛。嗯
2: 但它不是大牌设计师嘛？是 David Chipfield p e r 设计的，是个大牌。我也不知道为什么他大牌设计的那么传统
1: 。我觉得也是跟甲方有关系嘛。嗯嗯，这个肯定是跟甲方有关系的。然后，呃，建筑传统。那第二方面就是整个展览，我觉得也非常非常的传统。嗯、呃，我相信蓬皮都本馆，包括他们在做大量的这种儿童公交的项目，然后就是他们在做的一些特别的展览，就特展、临时展览啊什么的。就我觉得他们，他们肯定是拿了一种，他们决定选择以一种他们想要的态度或者说方式参与到这个项目里面来。然后这个项目并不是他们最当代、最创新的。最有意思的那个，就如果具体说那些展厅，我觉得我对三号展厅是非常反感的，就是新媒体的那个展厅。我不知道为什么他们要做那么高的隔墙，哦、它
2: 的隔墙非
1: 常非常对,对特
2: 别高，对路线也像迷宫
1: 。每个对，然后它隔墙特别高，然后走道特别窄，我觉得。整个就散发着一种浓郁的死亡的气息，就好像是走在一个什么我很同意是的，对对对对对对对。然后非常的压抑，非常的难受。然后里面还有我忘记是法国的一个什么艺术家的那个小的投影，它是那个木偶，就是人人脸，然后加上一个布偶还是什么的，就非常惊悚的投影在
2: 就是进门的地方
1: 高的墙上，就是
2: 就我最喜欢那个。
1: <笑><笑>对对对，就是作品别作品作品,作品是 OK， 但是就我觉得它整体都呈现出这种非常抑郁的、阴暗的、偶尔惊悚的，然后每一个每而且我不知道为什么一定要这样子。当然，就是从就是作品之间互不干扰的角度来说，我可以理解，就是每一个作品单独一个房间，几乎是这样子的，就完全隔绝的。对的，但是。就是因为这种很隔绝的感觉，感感觉你就在在一个古墓里面，你转着弯看到小龙女了什么的，
0: 特别压抑，特别。而且我当我们当时去看的时候，其实里面特别热闹，因为是开幕的那个 party 嘛，就是人特别多，但是还依然给我那种感
2: 觉。哦，是吧？我是、嗯、我去的时候已经没什么人，因为第二天嘛，就而且晚上又是有点，所以我觉得这种蛮蛮像那个。什么节的就挺有意思的，<笑>就就蛮吓人的。顾凌讲的这些都是，我都感受到了。但就是如果你喜欢这种阴森森的感觉，挺好的
1: 。<笑>对，但我觉得这种感觉太强，<笑>就这种感觉太强烈了。带过的作品。他、就是、整个对他整个展厅就像是一就像是一幕戏剧一样，就是他已经预设了一种非常强的情绪。不管每一个展厅里面到底放了什么东西，它都好像是盖上了一层这个情绪一样。比如说 Bruce Nauman n 的那件作品，我印象非常深，对吧？他其实就是去录了那个什么屋顶啊什么的，就是我我我相信它本身它只是一个比较客观的，它去录了，然后它有它当时的那个实验性。但是如果你在那个环境里面走进那个房间，就总有一种讲不出来的鬼森森的感觉。
2: 我走进这个房间的时候，看到了惊人的一幕，啊，有几个女生在那边拍照，然后说，<笑>就是以这个背景在在自拍。我也不知道为什么，嗯
0: 。然后我对于这个视频展览呢，有一个。呃，很具体的不满的地方，就是呃，我非常非常喜欢一件作品，就是那个呃，泰特呃，就是曼彻斯特泰特，他有一个视频作品，他是拍了九个小学生，呃，就是这个镜头，他这个视频是这样的，就是在这个小学生面前摆了一幅名画啊，对对对，我也请这些小学生们来描述这个你现在看到的这幅画，对
2: 对对，我记得那他
0: 从头到尾。从头到尾都没有给这幅画镜头，也不告诉你是什么画，呃，只是来集中的拍这个小孩子们的反应，就他们怎么说啊，怎么描述，特别有意思。然而他展标剧透，我就很生气，就是你还没有进去看的时候，你瞄一眼展标，完了已经先知道是哪幅画，了。所以。嗯就是，呃，这太难受了，这感觉就是那种悬疑电影，他、哎、那个，一上来先告诉你凶手是谁，哦、把我给气的，我当时一边看一边心里就在想，哎，我如果不知道这是哪幅画，这个作品对我来说将是就更加有意思的多。呵呵呃，那这个我们就说到这儿。然后下一个就是我觉得有比较大型呃可以说的呢，就是大烟囱那个 PSA， 他们呃同时有两个建筑类的展览，一个是戈登马塔克拉克、就是、穿越建筑，呃，还有一个是让努维尔在中国的首个个人大展。这两个展览，呃，我们这次换个顺序，你们俩先说。
1: 我我其实挺喜欢 PSA 长久的这种就是黑白极简的平面设计风格的，就是你看它每一个展览的那个小册子，不像很多博物馆，就是我也不是说每一个展览换一个设计有什么不对啊，那但那样会累很多，它很统一，而且你其实对而且你你其实每一次想要做一个不一样的好的设计，真的很累，就不仅是花钱的问题，就是是很我突
2: 插一句啊，这个 P S A 的这个黑白的这个小册子，其实是跟蓬皮杜一样的，蓬皮杜是这样做的
1: 。对对对，国外其实很多展馆都是这样，它只是为了提供你信息。对对对,对，它不太它不太在意那个视觉的设计要怎么样怎么样。我觉得我觉得它也是一种非常有效的做法，因为其实它的意义本身，可能它百分之九十的意义都只是提供给你那个信息嘛，因为。他所谓的那个艺术的表达，或者说那种设就视觉上的东西，他其实完全是靠那个展览本身给你的。所以这小册子为什么一定要做的很怎么样呢？就反正那、anyway, 位就是我觉得这个展览设计本身也延续了一贯的这个小册子的风格，就是完全的极简，然后就是非常清晰的一些黑字的信息，墙上、地上。然后最大的一个特别的地方就是，他把整个他在地上画了那些时间线嘛，就是整个那个时间线就是完全通过这个空间的这个虚线的分隔去做的。其实大家如果之前有熟悉呃这个 Clark 的作品，就可能只是知道他是一个
2: 切房的
1: 人。<笑>对，切房子的人，对，你们看我朋友圈。但是其实我觉得这个展览也也让我们看到了特别特别多非常珍贵的他的手稿，那些就好像是就是我们走入了他的思想或者是他的新的内部，然后我们看到了他的所思所想那些东西，就是非常真切的，尤其是那些手稿。
0: 我们要请这个听了这个呃关于。戈戈登马塔克拉克的这个讲座的 B T I， 来先给大家介绍一下这个艺术家是一个怎么样的人
2: 。哦、oh, ，对对对，我其实在这个之前晚宴还没爬起来的时候，我就去听了那个策展人马克维格利的讲座嘛。<笑>他这个讲座可能是我今年听过的最棒的讲座之一了，因为这个人不但非常的渊博，而且。嗯，他因为本身是个教授，所以他特别会讲。他配合了这个展品的一些 PPT， 然后来来讲他看的那个戈德玛塔克拉克拉克的那个作品。所以他选了一个非常非常有意思的切入点，就是呃，他把它命名为生物艺术。生生物艺术嘛，一个非常奇怪的一个说法。然后他他有一个很有意思的点，就是说他切建筑有点像，呃，就是他说我们平常在一个建筑里面啊，就是你平时在你家里面，你是不会呃看到那个地板之下这个楼里面其实有很多什么什么东西，的吧？<笑>蟑螂啊、细菌啊，而且这些东西，他说这就好比你把一个。你把你自己剖开来，你都不知道你身体里有些什么东西一样，所以这是一个非常有机的，在把这个东西剖开来，其实呈现内部是一个非常有机的一个过程，所以它就联系到嗯 g o d m a r t a Clark 在那个最初对树的一个迷恋，或者对细菌的迷恋，然后从从中去发现一些东西。我觉得他这个这些联系，其实以前也多多少少知道过这个建筑师。虽然不是特别懂建筑，但是没有想到有这么一个切入点。那么这些东西，这个树之间的这个联系，在后面的他的一些那个呃绘图的一个手稿里面都可以看到，所以好像把他的整个东西有有联系起来了。然后也再结合他在呃一九六零年代。呃，那个时候的一些呃行为， 1 9 6 8年之后的一些呃行为的表演啊什么的，呃，反正我觉得这些东西就好像是呃有很多不同维度的切片，他就把它拼成了一个图那样子。所以我觉得他那个讲的非常好。他应该会以后会出一本什么书啊？听说大概就会出的。呃，我看一下，叫《切割马塔克拉克》。《安娜奇建筑追踪》中文版即将于2020年1月出版，这个我不太相信，反正2020年12月大概肯定能出。<笑>
0: <笑>对对
2: ，但反正就是我非常期待。最近最近这
0: 个外文书真的卡得太太严太
2: 嗯、呃，非常期待看他的书，因为我觉得他真的讲得非常好。然后看那些话真的也是很有意思，很有意思。因为对我们这些不是很懂建筑的人，他往往显得不那么。太深奥的时候，就是更有冲击力嘛。然后，我又想到我自己非常喜欢的那个作家乔治·佩雷克写的那个那个人生拼图版。呃，当时在法国出版的时候，是有一个版本用的就是呃那个巴黎街上八点钟的一个公寓楼，然后他把它的立面整个切开嘛，就展示它的内部。然后后来我就查了一查。好像在呃巴塞罗那的 CCC 曾经有过一个一个展览，就是乔治佩雷克的展览，里面也正展出了这个格德马克克拉克切房子的那个。反正我觉得这个展览非常的震撼，而且因为原先没有太多的期待，就反而特别的特别的，是的、啊，我是，感觉特别好。嗯，
1: 我我我只是就也想说，就在尤其是看那些视频的时候。就是我其实之前没有看过这些视频，就可能对之前已经看过他作品的人，可能就觉得是已经很熟悉的东西。但是我觉得，就我们也在对博物馆的观众说嘛，所以肯定很多的听众可能他也没有没有接触过他的作品。我觉得对第一次接触的人看那些视频，也是也是很强烈的震撼，就是一个人的这个身体跟一个建筑。发生那么那么亲密的一种亲密的暴力的直接的这样的一种接触，你会看到他的手怎么放在一些砖上啊，然后就是非常大力的去凿或者去敲或者去切，就是他是一个非常 physical， 就是就是高度物理物理高度身体的。一个一个过程，然后这过程里面，我也确实感受到了刚才比奇尔在说的那个讲座里面说的那种感觉，就好像房子已经不再是房子，不知道是一种什么东西，房子好像变成了另外的一种身体的感觉。它它好像是一种就是扭曲的这种有点虐恋的那种恋人的身体之间的这种关系，因为它它显然对它显然是有一种迷恋的嘛。他显然对这些空间是有一种强烈的迷恋的，嗯、而且我觉得他不仅是对抽象的建筑学上的空间的迷恋，他是对一砖一瓦，他对那些钉子，他对所有的这些物理的材料有一种强烈的身体上的一种吸引。就我我觉得这个是对我有非常强烈的冲击的。
0: 虽然知道不是这样啊，但是心理上总是会觉得一个房子它是一个永恒的存在，就就是或者说至少是一个生命周期很长的东西，七、嗯、十、嗯、年，七十年很难去在<笑>，你不要闹，就是很难在心中很难在脑中去 picture 他的这个生死的这件事情
1: 。对对对，他会让我们觉得房子死了，嗯。有在解剖房子的尸体等等等等
2: 、嗯。<笑>再补充一句啊，就刚刚那个 Golden Matter Clock， 其实里面有一组东西我印象特别深啊，就是有一组就是他的呃，其实，在切割房子之后，他做了一些摄影，然后把这些摄影他用拼贴的方法又拼出来了，对吧？我觉得那那一组东西特别的，特别像 David Hockney 的 Joiner 那那一组那种照片拼贴的那种感觉，就是他对空间的这种嗯、呃。在他脑子里重新组合的这种感觉特别强烈啊，因为他不是单纯的记录式的或者档案式的那种摄影，他在摄影当中包含了他对空间的一个看法以及嗯、呃、再创作，可能这么说吧
0: 。那我们接下来就可以说到这个 Rundwe 了，嗯，呃，他的展览的核心最大的一件作品其实是一个长达五小时的一个影片放映，嗯，哎、啊，我觉得甚至都不是这样，我觉得他可能核心的展品在我。实际参观过和听过他本人解释之后，是那
1: 个黑暗本身吗？空间，嗯
0: 嗯嗯，对对，嗯、呃，他那个是在大烟囱的七楼一个蛮大的一个整体的空间，然后那个展厅是由张德为了本人设计的，它里面非常的黑，呃，是一个弄成一个大阶梯教室的感觉，里面有可能是我见过的最大的，这么
2: 说吧，上海最大的电影院影城一厅。有一块非常巨大的银幕，但。P S A 的这块屏幕好像超过了影城一听那么大，
1: <笑>东方巨幕吧？一厅那、呃、东方巨幕，对对
2: 对，嗯，对<笑>对对，其实它应该是 P S 幕 P S A 大巨幕，对
0: ，而且它它横向的画幅非常非常的宽，电场巨幕发电巨，那个压迫感就呃非常的强。我坐在那个屏幕面前，它镜头运动，我是会<笑>我是会晕车的，就对，就很像在天文馆里面看那个球幕的那个投影，你,你对,对对对对。看球幕投影，他在星际穿越的时候，你会觉得自己好像整个人在运动。那个展厅那个屏幕已经大到给我那个效果了
2: ，沉浸式的体验
0: 。他在就是这个阶梯教室的后面呢，又摆了几件展品。那这个展品其实相对来说体量就非常的小，是六件啊，那个水
2: 晶玻璃的雕。对对，就需要保安看住的。大家肯定都见过类似这样的<笑>
0: 。哎，大家肯定都类似，你会在就是景点门口看到这样一个方方正正的呃透明水晶玻璃，里面用细密的气泡做出一个黄鹤楼之类这样的。它这个呢，就是<笑>呃这个放大精美版，最高的一个可能有五六十公分高，然后里面是呃 Roundway 他自己做的六个呃，分别有六块了，呃每一块都是他自己的一个代表性的建筑，在这个建筑旁边还放了一个呃黑白的小屏幕啊，可能也就六七寸一个。七八寸的一个屏幕上面放了一些，呃，非常抽象的黑白的影像画面。我觉得这个展览是你一定要对 r a n u e 他有一定的功课，你要知道他本身的这个概念，你再去看，不然的话你会觉得，哇，这个五小时的影片，然后。我我一开始听说是个 movie， 然后我以为是那种有情节的一个纪录片访谈或者什么之类的，结果实际看了之后发现它就是一个散文电影、呃。r o v a l 的两百件作品，呃，什么都不是散文电影，<笑>就是 P P T <笑>好吗？就是 P P T。而
2: 且这个 P P T 上字特别多。有一张 PPT 上有多达一千个字，
0: <笑>所以你会去了之后，你会觉得不明所以，这个是要干啥？对，所以我很幸，我很庆幸我是看到了他一个是开幕的那个访谈，还有一个第二天做的一个对谈。我觉得如果说当时我没有看到呃他说的这个东西的话，我对这个展览的印象会大大折
2: 哎，但是我们看到了一些即将在上海建成的新的博物馆的一些东西
0: ，对，浦东美术馆
2: ，一些剧透还挺有意思
0: 。就我我记得他在就是。就是开幕讲座之后，还亲自做了一个导览。呃，我当时是有跟着那个呃拿着移动音箱的小姐姐，把她说的话录了下来。我可以
1: 剪一点在，在这儿给大家。他说呢，请你们下一次再来。人
2: 少一点的时候来，如果呃在一片安静里看，如果你的邻居讲话太响呢，你可以让他小声一点，这一切都是在一个模模糊糊、浑浑沌沌的状态下。想象一下，是从头脑中产生的那些模糊的影像。他
0: 其实就是说，我是刻意把这个空间弄得很黑暗，因为为什么呢？就是我自己在做一个建筑的最初的构思的时候，我喜欢在黑暗、安静的呃环境里面去工作，然后等待这个灵光在脑中闪现，呵呵大概这个意思。哦、所以，那么他选他之所以选择这种就是水晶玻璃块的这个这样一个非常。不建筑模型的建筑模型，甚至他自己在这个呃演讲的过程中都说，我不太愿意用 “my get” 这个词来叫他，因为他不是模型，呃。这个他就是为了展现这种呃建筑的影像，一开始像幽灵一样在我脑海中浮现的样子。那么他当时做导览的时候，就有很多那专业摄像师、摄影师，呃，就拿那种巨大的灯在旁边打的打灯嘛，因为那个展厅太黑了。那为了给他拍照，所以他就不停地去呃，要制止这些摄影师拿那个大灯在那边照，就是说你们不要这样照，这个不是不是给人在这个亮的环境里看的，就是让你在这个黑暗中来看的。呃，然后他自己也说，就是希望大家等我再换个时间，呃，人少一点的时候再来看，就是因为这个展览呢，就是 snabafibulaful， 就是你<笑>不是给一群人蜂拥而来看的，一定是要比较安静的在这里慢慢看的。然后他也说，那个五个小时的影片也，也我不建议你一下子看完，你可以躺着看、坐着看、跪着看、睡着看，你可以看看出去转一圈，看看别的，吃个饭回来继续看。<笑>
2: 需要一个五天连票，
0: <笑>对的，啊，还有一个比较重要的点就是。呃，我们说了那个屏幕它很大嘛，它是一个横向上非常宽的一堵墙在墙的屏幕在你面前，呃，那跟它相对的，就是这个阶梯教室的背后呢，又有一个很大的横亘在这个展厅中间的一堵黑色的墙，那它也特特别强调了这个就是亮光的影，呃，就是屏幕上有着移动的影像的墙和后面这堵静止的黑色的墙之间的这个对照关系。哦，顾林来讲讲，他是跟我一块儿去听了对谈的。
1: 我好像也没有真的去体验过向努维尔设计的建筑，但是我有听过，就是，嗯、呃，比较熟悉他的建筑师，或者是去体验过他空间的人，会说他，他就是那种还是要用自己的作品去做 statement 的人，而不是做一个建筑给你用的这种建筑师。但我自己没有体验过，所以我不好做评价。但是我看到了他做的那个浦东艺术馆的。那个那个方案嘛，我就觉得就像一个很大的电视机，就是<笑>真
2: 的，<笑>我都没想到，真的
1: 。大家其实现在就是大家去看的时候，大家其实现在只要望着陆家嘴，就能看到它。其实基本上大的形状已经出来了嘛，就是两边两个音响。然后中间一个电视机，然后然后一个上下双层电视机，就是透明的嘛。然后就是朝着所有人，对吧？然后那个展厅是完全开放的，就是全全全玻璃的。然后他就想象那这里面就是放了一些东西给大家看，就是我觉得他也已经为这个展示空间预设了一个蛮强的、蛮强的一个场景的。嗯，他作为建筑师的存在感非常强。对他有他自己非常强的一个这个这个这个。我我给你这个空间，我想着你就是这么用的。就是我觉得，嗯，就这个呢、嗯，如果你只是把他的，我因为我觉得他还是一个蛮艺术家性的建筑师。就是我我我是那天听他对谈之后得到的一个很强的印象，就是他有他有很多他自己想要表达的东西，他有非常非常多他想要表达的东西。然后建筑当然就是他。创作的一个媒介或者说方法，那他的每一个建筑就是他想表达的一个东西
2: 。哎，我觉得他是个外星人，
1: <笑>他长得也很像外星
2: 人。对，他的头怎么看都是外星人。那天好想上去碰碰他，但<笑>又怕触电
1: 。<笑>天仙宝宝吗
2: ，<笑>对他非常像外星人。呃，我我有去过他的卡地亚基金会啊，今年正好去了一次，我觉得那个很美啊。就是特别美，但但是它不是因为四都是全透明的嘛？然后也许是因为我去的时候，它看那个展览正好是树嘛，就特别的搭。那因为外面的那些树影都纷纷投到展馆里面，然后就非常非常漂亮。但我在想，如果它展的不是树呢？呵呵那外面的东西进来会不会成形成干扰呢？对吧？那我也不是不是很清楚，但反正去看的那一天还是觉得特别美的。
1: 那嗯
0: 、呃，他们在对谈里面其实也提到了这个，哎，是对谈还是之前讲座的时候就提到了这个建筑？呃，讲座的时候，他们在讲座的时候就提到这个建筑，因为当时其实有卡地亚基金会的人在，呃，就是卡地亚基金会的负责人、啊，他就说我每天去这个地方上班，呃，我们这个建筑就是有这么大一块这个开放的，呃，没有遮拦的空间，它会和室外的关系非常的就是亲密，也确实就像顾林说的，他也说了，在这样一个空间。下就是他当初设计的时候，就对后来的所有的展览都产生了影响
2: 。啊、哦，是吧？
0: 其实当时对他的那个对谈留下的确实蛮深刻的印象，甚至导致我现在非常想去一趟首尔。哦，那个很
2: 赞，我也想去。<笑>对，非常迷幻。嗯、它是
0: 应该是汉江<笑>汉江中间的一个岛，然后岛上还有桥过去，下面还有地铁，就是岛海上仙山。<笑>
2: 对对对，感觉好像汉江怪物正要扑上来。
0: <笑>对的，那有一个剧院，我非常想去看一下。嗯、对对对然后金色呃，还有一个还有一个 Guggenheim 是在南美洲的一个 Guggenheim， 就是在山顶上的一个挂半挂在那儿的一个项目是。对对对
2: ，感觉好像要掉下来。在悬崖上是不是？悬崖上，对对对对,对
0: 。就在山顶上。对我，我们之前博物志其实有一期节目是采访了他工作室的一个建筑师，的，叫李天。呃，大家可以去考古一下那期节目。他就是说，这个 Youngnol 是一个非常非常工作狂的人。他他现在岁数真的不小了，然后还是会非常亲力亲为的熬夜，就是呃，就跟着这些二十多岁的这个年轻建筑师一起改图什么乱七八糟的。就是当时就给给我一个很大的、很深刻的印象，就觉得就是你。但是他创作经历真的非常的旺盛，他就这么多的项目可以去做回顾。我觉得像我们这种，就像不是不对不起，不是我们，就像我这种每天都要睡到中午才能起来的人，这辈子注定一无所成。<笑><笑>
2: <笑>中午还好，我都睡到
0: 下午。因<笑>为其实我平时日常生活中是很害怕这种正能量狗的，你知道吗？就是我有些朋友非正能量非常的强，我需要我每次跟他们接触一段时间，我都觉得我正能量 overdose， 我要离远一点。这个张东外了也有点这个意思，他就是我又觉得很 inspiring， 他就说我们每我每做一个项目，我要 u n f v e n t 我要发明一点什么。那如果说我只是做行活，每做一个项目都是。没有在建筑这件事情上，就是把这个边界往前推，没有呃，没有去发明一些什么东西的话，那我就不愿做这个项目。就是我每一个项目都必须是要有所创新的。呃，他当时有一个 PPT 里面也放了卡塔尔，呃，国家美术馆还是博物馆，就是那个沙漠玫瑰造型的那个。嗯、第一次看到那个内部的图片，非常的震撼，因为它从外部看就是沙漠玫瑰，大家都知道，它其实是一个一个的那个圆形的呃。弧形鼓中间鼓起来的圆形碟片互相牵插插在一起，哈，组成的一个结构。那它这个结构其实不仅是外面的一个结构，呃，它深入到内部了。就是你走到建筑里面，也会有各个就是倾斜的，然后圆形的，呃，这个然后两个圆盘叠在一起的这样一个室内的结构，并且有机的结合到了展览里。所以我非常非常的想去卡塔尔看这个建筑。嗯、呃，他自己也说了，就是我,我其实我们很多就是呃一般的观众和和对建筑不了解的人，当去想建筑的时候，你可能会是。其实更多的想的是一个立面，或者是它外部的一个造型。我、哦、靠，这个猫猫在挠窗户。但是它作为一个建筑师，他是要把自己的这个造型的这个设计，呃，外部的这个东西直接反映在内部的，他要考虑到功能的。有，反正对我，当我当时听他去做这个对谈，确实有很多的启发。对我，猫在挠窗户，你们俩先说一会儿，然后等他把这个窗户挠完。哎，我
1: 我记得香 a n d 还还提到了，就是他对材料的一些实验，是不是？就是我觉得这个也是现在很多建筑师都会去提到的，就是他们特别关注的一个有很多的新的材料，然后怎么样去运用这些材料去做他们的建筑实验。那个部分其实也蛮有意思的，因为这个其实是还蛮紧密的，就是建筑师跟对跟新的技术之间的一种联系。就是如果比如说，就像像卢维尔说的，他想要去做一些。每一次都是一个新的发明，每一次都是去做一个新的东西，但是你仍然需要有一个实体的东西去把它实现、嗯。你刚,刚说的
0: 时候，对我第一反应就想到那卡塔尔的那个就是外立面的，我很想知道它是就是我我我，它到了一个让我去好奇这个施工是怎么做的的一个地步，因为它看起来就是表面是一个非常有机的一个机理，是一块一块的干挂石材，可能是嗯、呃，然后每一块的形状都不一样，我。不知道他要怎么弄，就是他其实让我想到那个西悉,悉尼歌剧院的外墙，呃，但是悉尼歌剧院我本人没有去过，但是只是在网上看，就是你远远的看，以为它其实就是呃几大块那样嘛，但是离近了看，它其实是上面是有一块一块小小的肌理的，但是那个还是一个有规律的肌理，让为了这个，就是你至少大眼儿一看过去是一个非常复杂的，就是每一块都不一样的一个搞法。啊！我再次重申一下，很想去卡塔尔。有没有什么老板赞助我一下？我想去卡塔尔，卡塔尔航空公司可不可以来个联名？考虑一下。
2: <笑>要不我们众筹吧。
0: <笑>送送我去研究干挂石材。我再说一个这次去上海呃印象非常深刻的作品好了，然后我把这个说完就我觉得我的输出就可以结束了。那就是外滩美术馆呃他们现在在展的是一个 Ugo Boss 什么亚洲青年艺术家呃叫啥来着的一个展览。我是在这个奖颁出来的前一天去的，我去的时候还不知道谁得奖，但是我其实当时看的时候呢，因为呃我承认我那天没有看的特别认真。就是有些有些作品，我大概瞄了几分钟，觉得他我没有立刻被他抓住，我就走掉了。那整个这次展览里面最抓我，我最喜欢的是来自那个越南的艺术家的一个作品潘涛阮，对我非常非常喜欢他的这一组作品，这个三月与八月的梦系列。那他在这个一整个展厅里面，其实是有一组水彩绘画作品，然后一个三屏的视频作品，还有一个被剥皮的黄。黄马杆的一个装置作品
2: ，小潘非常的那个朴素，看上去是一个非常扎根于某处、安安静静做艺术的艺术家，感觉像是这样子，就是给人至少给人这样的感觉。那个作品非常感人，然后我另外有个感觉就是。嗯这这一次无一例外的全是视频嘛，就是或者说视频占了非常大的比重。我就想到最近看了好多展览，都有这样一个倾向，就是无论你采用什么媒介，最后好像就归归结到一件关键的作品，那一件作品是视频，就是包括。有几样我可以例举一下，一个是潘陶软的这个展览，还有就是在 Capsule 的高原的那个展览叫《征兆》，它有一系列的绘画，就绘画的场景，但最后归结到一个叫他从暗出来的这样一个一个一个电影，包括李然的在爱可的展览，就是那个视频是一个非常核心的东西，那其他的那些绘画都是延展出去的东西，嗯。但是它呈现上往往是先给你看这些延展出来的东西，然后在最后你再给你看那个视频，好像都有这种策展的倾向
0: 。那个作品我其实是在外面只看到那些水彩画和那个黄马杆的装置的时候，我就完就显然是完全不知道是在干嘛的。Uh, 呃，不是不是，我我没有那么容易被打动啊。这是一个铺垫，对吧？因为我不知道他在画啥，嗯、对我也不知道那些东西，那个黄马杆是啥，呃，而且。也没有什么文字的介绍嘛，就只是看这些东西，我是。就以我这个迟钝的感受力，对吧？呃，直到你拨开那个从天花板上悬垂下来的黄马杆，就是穿过黄马杆走进里面那个放映厅，然后开始看那个视频，我被深深的那个抓住了。我不知道为啥，就是他其实这个这个影片的内容呢，讲的是就是日本和法国在这个呃抢夺越南的过程中，为了出于消灭敌人有生力量的考虑，就逼迫当时的越南农民把当年还没有丰收的所有可以吃的粮食全部都毁掉了、烧掉了。那么就造成了越南史上一次最大的饥荒，就是人相识的那种程度，非常非常的恐怖。但是这个其实当然是发生在很早的十几年的事情。他的这个影片其实是一个有编排的、有演员的一个影片。它是请哎呀妈呀，这个猫宝宝，我就快录完了，你你再等我一会儿好不好？你再等我一会儿，<笑>我一会儿就跟你好好的玩一顿。我你就现在先忍玩到天亮，将就一下。玩一玩这个小羽毛，我求你了，啊！但是就是这么一个。选题就是这种，又是悲惨的，又是对于过去的怀念，又是对于故土的怀念，对于食物的渴望，对于这个隐隐隐隐约约的那个孩童之间的友谊和爱情的东西，然后还有对自己一个眼盲的老人的这样一种模糊的回忆，就是他，你如果但凡稍微不那么朴素，就会很矫情，被他打动还挺不容易的。因为我自己作为一个就是曾经很矫情，然后我一矫情就觉得自己呃很痛苦，会想很多的人。其实在成长的过程中，是慢慢的关闭掉了自己这个敏感的开关的，这是为什么我无法做艺术家。但是当有一个艺术家把这种很敏感的、很朴素的东西展现在我面前的时候，然后又正好他那个频道、他那个频率能跟我共振的时候，我就觉得非常的喜欢。就是当时我一边看的时候，是有很多想法在脑子里面划过的。呃，听众朋友们，你现在听我说这段话呢，肯定是会听到话筒在克拉克拉响，是因为我的猫在我的桌上，但是我怎么都赶不走它。就是我当时是有。很多的这个想法从脑子里面过的，然后其中有一个就是非常自恋的想法，就是对自己的反思，就是原来我就真的已经丧失了丧丧失了他这种很敏感的东西。
2: 让我其实想回到我前面谈的那个东西啊，就是他这样一种展示的方式。其实一开始的话，他会先给你看的那些场景，对吧？其实是有用的，哪怕你一开始并没有抓住，他好像在你脑子里植入了一些印象。对对对对对对。那这些印象，当你第二次看见的时候，是一种 deja vu， 然后你再看到的时候，这种感觉就是不一样了。这有点像有一种电影是这样子的，因为电影的是有一种电影，他会把后面一段里面出现的。一句对话或者一一些词挑出来作为一个小标题，那当然它小标题出现的时候你不知道是什么，然后后来在那个对话里会出现，那这个时候你往往会就是脑子里会 click 一下，那这种感觉就跟你第一次看到就不一样了，所以我觉得这个它当中是有那些编排的
1: 。我也想说，就是看视频的这个东西，其实看一个全是录像的展览真的挺累的。我蛮喜欢的一个是那个 John Sola， 就是在余德耀美术馆在制作当中，那个好好叨叨对对、那个、就是八分钟一直在跳窗的那种，那个那个很嗲的，嗯，那个可以请鼻涕啊表示。<笑>就我
2: 们在讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊，然后突然发现婉言的猫破窗而出，但它其实是个特技演员，外面铺着一张猫垫呢，还有猫食，<笑>还有猫草。<笑>反正他就猫在那些地方，然后就其实是一个给人震撼的东西。但是他他把电影中这种虚虚实实的这种东西全讲出来了，就通过一个简单的破窗而出的行动，好像是个隐喻。感觉一个行动如果重复了太多遍，它往往给人一种意味深长的感觉啊，哪怕它可能原原先并不是。嗯、晚云彻底消失的时候，我们已经从外滩偷偷移移回到余德耀。<笑>那个顾定，你最喜欢哪一个呢
1: ？美颁奖之前，其实我最喜欢许哲宇。我我没有很喜欢他展示的那个现场，我只是就是单纯喜欢他的那些动画结合录像的
2: 哎作品哎。这又带来了一个另外一个问题啊，就是这一个奖其实并不是颁给在外滩的这个展览展的怎么样，是颁给这个艺术家的，对吧？
1: 我如果没有记错的话，以及如果他们没有改变他们的评奖策略的话，他们想讲给这个一个艺术家，然后他的既有的创作生涯，以及他未来的创作的前景。
2: 所以跟这个展览本身并不直接相关，对吧？根据我的理解，嗯
1: ，但是他们必须要在看过现场展陈之后才开评委会，所以你很难说他跟这个展览没有关系，因为因为他他不是在这个展览之前就选好的人的，就像你说的
2: ，嗯，我懂。但这四个人是之前都选好的呀
1: ，四个人是已经选好的。只是从四个人里面再选一个人是要看过展览之后才选的，嗯，对，所
2: 以是有点 tricky 啊，因为其实就比如说，嗯、呃，最后选出来的这个菲律宾人，对吧？我去年看过他在外滩美术馆的一个 performance 的项目，我觉得他的那个项目非常的赞，我非常喜欢，但是我不是特别特别喜欢他在这个展览空间里面展的那个东西，所以这就造成了一个对观众来说，我只看到了这些，对吧？他不是。不是有一个回顾展，没有针对这个艺术家的一个完整的回顾展，这当中有一些偏差，就感觉嗯嗯
0: ，他嗯就是后来得奖的这位艺术家，他当时在现场，其实我对他的这个这些作品不是太感兴趣，就是反正没有被戳到
2: 。对啊，但我去年看的那个表演，我就觉得那个表演非常非常好啊，所以这个就就变成了那个。就是，其实我觉得他是一个厉害的艺术家，但是你展的东西，我就没有没有能够感受到什么东西。就这一次展，
1: 不过我觉得就是这位这位，我我要把他的名字念出来吧，对，表示、S. 表示一下对他的尊重、嗯，对吧？就是，呃，我觉得他还是一个很典型的现场表演很厉害的艺术家。对
2: 啊，他是个 performance artist。
1: 对，我觉得就是表演的现场性这种东西是很难透过。录像或者是什么其他记录性的媒介去传达的
0: ？我们说完了这个这个啥之后啊，这个预 g Boss 这个展览之后，呃，外滩美术馆展览之后。我基本上就没有其他可以更多输出的了。这次去上海，我还看了那个零二，我也看了零二幺，我也看了西安艺术博览会，但是对都没有给我太多的那个什么，因为这个本来我也不是他们的受众嘛。就我个人其实对当代艺术也就不是特不是说那么的感兴趣。我是遇到我特喜欢的我就特喜欢，但也不会主动说要去怎么样。这样的一个在展会的语境下，大家其实是来卖货的。今年给我感觉就是有 curation 的这个画廊的展厅业比。稍微少一点，可能是我个人的主观感受，所以我更多的其实是当时就是和朋友一起一边看一边玩一边聊天的一个场合。呃，我觉得这俩你们俩如果愿意的话，可以来聊一聊，你们俩应该肯定能比我说出更多东西。分
2: 分啊，我我来说吧，就是你说的那个策展性的东西啊，就是那个展会上策展性的东西是指一个画廊只展出一个艺术家的作品，对吧？其实是这样。那么在呃那个，其实当一个画廊展出他所拥有的好几个艺术家的作品时，很难称得上是策展性，因为他他代理的艺术家并不会足够多到他可以随便选一些作品。它彼此的关联，你硬说也可以说，但总的来说没有太大的关联，所以，嗯、呃，往往是指一个展会上的一个小个展。那么，如果这个概念的话，嗯，我觉得西岸里面的小个展要多一些，对吧？ 021的策略往往是一个画廊拿出各种各样，他所有的每人放一件。对吧？卖掉了或者怎么样的，或者第二天换换也是有可能。但在西安，我就就这样，往往对一些观众来说是好事。就对我来说，就比如说看到了一些很有意思的，呃，像比如说平平时没有看过的东西，尤其是比如说呃 ，Alice Neal 啊，或者呃，背好登展的那个严斯凡格啊，我觉得这几个都是呃，西安里面印象特别深刻的。然后我觉得这个还是好事，就是你可以。呃，一个小空间里面看到一个、呃、怎么说啊？看到一个有趣的小展览。然后这一次特别有意思的就是那个呃，泰国艺术家。做的那个清酒吧嘛，那个叫啥来着？那个人叫啥来着？人家他做了一个清酒的酒吧，你可以在那里喝酒啊。然后就我也去喝了一杯清酒，然后也可以坐在那。他整个作品就是一个清酒吧，所以我觉得这种作品挺好。如果有个烤肉吧，那就这个角度就得得更<笑>就就,就更更完美，就更完美了
1: 。我只说一件吧，就是我看了烟衬的那个呃漫画。嗯，他是一个美极华裔的一个艺术家，然后他是他的作品其实就是漫画，然后他是把漫画做成了灯箱，然后有六个，然后就串成了一个故事，讲的是跟人工智能有关系的，就是好像是一些类似于病毒的小恶魔，然后这些小恶魔就通过反正人工智能，然后你就可以切换你的模式。然后切换成小恶魔模式之后，然后你经历了一些事情什么的，应该是我印象里面第一次在这个艺博会里面看到很明显是漫画形式的作品。嗯，就是就是虽然他用的媒介是灯箱，但是其实他作品的本质其实就是一个漫画故事。然后，因为我们之前做了那个在世纪互联做了百年国漫大展，就是。呃，从那个时候开始，就是我也接触了挺多的，就是漫画创作。然后国内像王朔啊、Newsman， 嗯，就是也是一些非常新的这种漫画的创作。我觉得是还是其实是一个非常非常有意思的这个呃叙事视觉创作形式。嗯，所以就我也我也觉得挺挺有意思的，就是在艺博会里面看到了。就是也漫画漫画形式的作品，而且我觉得其实漫画这种形式就是，好像也是在最近，尤其是比如说在微信号上，比如说我们去看，就是阅读量特别高，像 GQ 实验室，嗯，或
2: 者是各种
1: 就是网红大号，哦、就他都会去用漫画的这种形式
2: 。哎、GQ 呢更像插画吧
1: ，它有很多，比如说人物对白啊，然后它是都是有情节的嘛。就是我觉得他还是跟传统那种什么四格漫画啊什么蛮像的，因为插画，呃，我我我也我也不是特别懂啊，但是我去问，比如说我认识的插画师朋友或者是漫画师、漫画家朋友，他们就会说，就是对他们来说最大的区别就是漫画是有叙事性，然后插画它其实更多的是去注重那个视觉的表现嘛，就可能你会去关注他的这个绘画的手法啊。风格、线条的风格啊，什么颜色啊、构图啊什么的，但是其实漫画就他还是会看那个文本的部分
2: 。哦，那正好我来插入一个广告。嗯嗯嗯、<笑>我突然想到，婉莹，你你也经常跟我聊天对吧？聊天的时候，你看到我说 OK 的时候，我就会打出一个表情，那个 OK， 那个表情就是白白的那个面无表情的那个东西啊，其实是。后来我逐渐发现，他是一个漫画家的作品啊。那个漫画家叫我是白，你有听说过我？我一
0: 直有关注他。嗯，对呀
2: 、啊嗯
1: ，对呀、啊啊，那个就是我是白的。啊,、嗯、啊
2: 对，嗯、顾林，你知道这个？对，我就很喜欢用他。我认识他，认识他、嗯，我很喜欢他的表情。然后他最近马上要12月份要出一本新书，叫《游戏》，然后我非常非常喜欢那个书、啊，就是因为我、啊、因为我帮他就
1: 在上海啊，在松江。啊，对对对，嗯、因为我
2: 帮他写了那个。那个推荐于 b 所以、oh. 所以先看了那个书我就非常喜欢，但是我没有我我一开始没有意识到两个人之间的那个联系哦，因为我一直用那个表情，我都不知道是他的。
1: <笑>我是有一直关注他的公众号、嗯，对，他也特别有意思
2: 啊、哦！你有关注他公众号对对对，他非常有意思啊！对
1: ，因为我们我们之前那个漫展他有参展嘛，然后他参展那件作品是偏头痛啊、哦，偏头痛，然后。哦偏头痛是他跟那个叫什么什么 Paradise， 就是他们那个出版的计划，就是专门去叫什么 Revive 呃连环画，就是去就有点像重新去推连环画。那连环画其实是大家特别熟悉的这样的一种漫画形式，就是一图一文嘛，对吧？然后每页就只有一张图和简短的文字。那这个其实其实是。呃，去研究漫画的人啊，就我们当时有一些顾问，像 Paul g l a s t o n 他是肯，就是那个巴比肯艺术中心的一个特别的策展人，他他也是常年研究漫画。他就说，连环画其实是中国特有的一种一种漫画形式。那个我是白的这个偏头痛，它其实就是那个什么什么 Paradise， 他们专门去就是邀请了一些作者，重新用连环画的形式，就是仍然是连环画的形式，但去创作新的作品。嗯，因为我们熟悉的那个连环画，就是小时候的小人书。它其实更多的是，比如说中国的什么文学名著，或者是再再到晚一点，可能是革命故事，然后就等等等等。是这些这些偏点
2: 啊 p r o p a 的用的东西。对对对。对对但是就是可能现在
1: 新的创作，他们还是会在，就是有这样的一些年轻创作者仍然在用连环画，但是用是做新的故事。就我觉得是很是很有意思的，嗯其
2: 实看了那那么多展会，有一个呃。莫名其妙就是莫名有联系的线索，就是杨富东、哎那是是。是的，是的，是的。前面苏博杨富东有一个展览，对。<笑>然后杨富东在西岸有两件，到处都有。然后我非常喜欢就是在展位上的那一件，就叫“善恶的彼岸，真理之敌”嘛。然后那一件，因为我去的时候正好碰到了杨富东嘛，然后杨富老师就给我介绍了这个东西。然后它就是由两边组成的，它是一个呃一边是一个尼采的名言，另外一边呢看上去像镜子。或者一块黑色的东西，那么这块黑色的东西底下呢？其实这个后面是由明日早朝》的一些人物的一个画，但是非常的微妙，就是你要非常努力的去看，才能看到这个被干扰的黑玻璃，或者说看到的。像镜子一样的东西的，呃，后面的那些图像，所以我觉得这个装置对
0: 的。我甚至觉得那个是你必须之前看过《明日早朝》才能认出来是什么，才能认出来。当时我和那个呃忽左忽右的主播陈演良一起，然后我就跟他说这是什么什么，然后他就觉得这个你是怎么看出来的？就是就在我指给他说这是个什么东西之后，他还是看不出来
2: 。对，但是我觉得他的这种方式非常有意思，就是。一个同源的东西，同样同样一个源头的东西，它做成了各种各样不同的东西，比如现在。那边是一个比较传统的拼贴的一张画，然后到了这个就是真理之敌的那个时候，我觉得这个展览其实非常的意味深长，就可能我们不能细讲，但是它非常的意味深长，因为你可以看到它形成的干扰啊，要么就是一大块巨大的黑色，要么就是一个镜子似的东西，就是其实我看到的是自己，但是我看到的自己的时候，其实干扰了我看到这个镜子后面的东西，然后它。嗯，往往帮旁边配的那些霓彩的话，就是配的真是恰到好处了。所以我觉得这个其实是那个那些所谓小个展里面非常出挑的一个。然后我觉得就是它虽然是要让你看，但并不是，嗯，就是如果说艺术是要让某些东西显现，那它其实是通过一个把它干扰的方式，让你更努力的去看。就像我讲的，更小声的时候，你更努力去听这样的一种辩证的关系，就。就是反正蛮好玩的，然后他处理一个同一个素材的各种各样不同的手法。如果把这三个东西，嗯、呃，苏博的，然后西安的两个厅里的各种不同作品，通通连起来看的话就，就就更有意思了。但就不知道剪出来是什么，我们不对，至今还因为没有剪好这个《明日早朝》嘛，不知并不知道最后要出现的是啥。但我们多多少少知道那个故事，就是差不多知道，能猜到那个故事。嗯、我本来有一个环节要讲一讲所有这些画廊的，但是现在看起来比较难讲所有这些画廊，我简单的讲几个。每次展览都会有一个小小小小,小卡片，就是说。嗯，像像海报一样的就是这种东西，或者像请柬一样的东西。那最近看了张培力的一个请柬。就在人卢看的那个关于强迫症的年度报告，我蛮喜欢那个展览。然后他那个是一张呃 X 光底片一样的，对吧？显示了他的一个肺还是什么？哎，你
1: 你喜欢那个展览？你说说你为什么喜欢这个展览吧？哎，你可以把小卡片说了，然后再说说为什么对。对我觉
2: 得这个是年度最佳小卡片，<笑><笑>我又搬出一个奇怪的奖，因为哎，这个展就是跟我们对张培力的刻板印象不太一样。就是老一辈无产阶级革命家，还能那么保持实验的实验的心态，这种就是做做创新的东西。然后，而且它也有点惊悚，同时有点惊悚，就是因为把身体内部的东西挖出来了嘛，而且又让人去脚也可以踩在上面，反正就一一言难尽。但有一种呃身体性，一种把身体好像。摊开来给你看的、啊
0: 、这个展览，因为我没有看过，所以我现在有一种在看刚刚说的那个小朋友描述艺术作品的那个<笑>感觉，我就听你们俩说。<笑>我我
2: 要不要用四十秒一个画廊的速度把所有要
0: 要要要要！<笑>我就我我非常
2: 迅速的讲一讲、嗯。然后我去了上海玻璃博物，上海玻璃博物馆。玻璃博物馆就是要邀请用一些玻璃的这种材料嘛？那有些艺术家他平时并不用玻璃，但是你强迫给他用玻璃，他就有些创造性。那其中有一个我非常喜欢的韩国的视频艺术家叫朴庆根，我去年在韩国双年展、釜山双年展和釜山电影节都看了他的录像。呃，这一次他也用玻璃做了一些装置。然后另外就是孙迅嘛，孙迅用玻璃的时候也会变得就是不太一样，不是很孙迅。然后，看我我手边有一叠纸，我就拿起来讲40秒。然后有 Bob Dylan 艺术大展，光谱我去看了一下，那个那个展览，如果你很喜欢 Bob Dylan， 你就可以去看一下。然后那个开幕的那个点心也非常多，非常好。<笑>啊，然后 Capsule 的高原的征兆，我刚刚已经讲过了。Capsule 的展览我总是要去看，因为 Capsule 太美了，美还是很重要然后高原那个展览非常的。超现实主义迷幻，它是一个长篇，其实叫《他从暗出来》，他正在去申请各种电影基金，可能要把它拍成一个六七十分钟的那个长片吧
1: 。Capsule 画廊的开幕上的那些小的马德莱娜蛋糕啊，什么点心啊，也蛮好吃的。对的，嗯
2: 、特别好吃。然后<笑> Enrico 也很帅
1: 。<笑>嗯 ，Enrico <笑>人超好的。
2: 然后 Enrico 的院子总是那么美。嗯<笑>他的院子简直美死了，对吧、嗯？好，我们来讲一讲背号灯下面的阿尔明莱西，他展了一个 James t e r r e l l 的一个作品。对啊，这个、对啊，我也看了那个。在香港的那个、那个香港的那个，在
1: 龙也展过的
2: 。过，其实很多地方都展过，但是嗯，在
1: 龙美术馆
2: 展。James t e r r e l l 反正百看不厌嘛。然后油罐艺术中心，凹面、凸面，凸面你去看了吧？比利时当代艺术展，然后去了马林画廊。马连华廊是何一达的一个作品啊，他用很多嗯、呃、外卖的盒子呃放在上面，然后灌灌了硅胶，营造出一种天际线的感觉，叫居住在那些无法取得之物的固体影子中、呃。然后就去到了阿拉里奥，阿拉里奥有严恨的作品《苦役酒》，然后张如怡<笑>东 gallery i 对吧？张如怡去看了那个呃我们上海的装修专家，这一次，这一次把那个<笑>把那个把、那个、叫什么？空调室内外机变成了一个鱼缸，嗯，非常的有趣。然后大田秀则画的，大田秀则画是《坑木之子明日》讲述的故事，他画的还蛮好的，人就细细的，然后充满了想象力。一个日本的艺术家，一九八二年生于京都。然后艾可，艾可就看了那个李然的作品，它里面有两个录像，其实一个叫边抽象边写诗，就是一个人把另一个人的身体作为画布。呼噜呼噜呼噜呼噜，把他身上画上抽象画。但一个更主要的作品叫《摇身一变》，其中探讨了1958年苏联专家到上海戏剧学院开的化妆研修班。所以他的这些都非常奥妙，就化妆其实一个人拿了一个笔在你脸上画画画画画。但是他的那个作品叫边抽象边写实，就是用画笔在人身上画画画画画。那个作品叫呃我是谁啊、哦、不你是谁？然后就到了香格纳。上后来就是陆雷，陆雷写了一个荒唐小说，其实这个小说大概一共有几句，然后就每个都做做做成了一个装置啊。其中在一个圆形的装置叫圆括号长廊与卫生池，它通过铸铝和三十二套水龙头，然后我也不知道这水龙头能不能开，然后我看到周围也没有工作人员，我就上去开了一下，这水龙头能开，结果开出来都是黄黄的水。后来，嗯，就联系了一个我我们我认识的画廊的工作人员，我说：“哎，这个水为什么是黄的？”他说：“这是从二楼女厕所留下来的，女厕所然后，这个香格纳的另外一个空间叫林奥杰，林奥杰，我非常喜欢的一个呃无厘头艺术家呵呵，轻松直白的方式啊，就新闻稿是这么写的，就非常好玩。他做的叫越秀，他就把香格纳的各种艺术家的各种作品。嗯，做成了一一一个作品，然后画成了漫画一样的东西。然后新世纪当代艺术基金会实设是 Christina Quiles 的作品，呃，是一个、嗯、芝加哥艺术家，很性感的。乔空间的那个叫什么？张张云瑶那个画画的画非常的，其实我蛮喜欢那个的。就贺进策的那个展是，嗯、呃、这个画有一种触摸，有、哎。一个是让人非常非常毛茸茸的，非常,茸茸的嗯、非常让人想触摸，嗯、对吧？第二，他有一种负空间的、嗯，或者说照片负片的这样、嗯、这样一种感觉、嗯，所以我就蛮喜欢这个、嗯、这个人的。嗯嗯嗯嗯嗯然后我就去了 M 5 0昨天、嗯、<笑> M 5 0就看了天线空间玉红磊那个一7 I 六方块、啊、方块、啊、方块、啊、方块、啊，他他把一些非常抽象的，非常把他那个头身体点心。抽象成一个点线面的这样一种感觉、啊、很很好玩。头小小的，身体大大的，然后看了那个 A 加江城晕眩，晕眩这个他的眼珠好像是绒线织的，我总觉得不知道，大家可以去看一下 CC 基金会，嗯，是叫 Vertex 的作品，叫最他妈的制高点小组。然后看到了很多月亮，然后还有很多。performance 的一个介绍，墙上密密麻麻全部都是字，一共有13张，有一张还掉在了地上。然后我昨天去 M 5 0发现了一个新画廊，叫易叶寒 gallery， 你有听说过吗？他在17号楼108室啊。然后，嗯、呃，那个是王凯梅策的一个展，叫《天行者》。这个呃，艺术家叫 Lucas Zeman， 大概大概是这么这么叫的吧。对他画了很多稀奇古怪的东西，然后。呃，然后画了很多文字，画了很多天空，画了很多蜗牛，就是这样子。
1: 有点想看
2: 嗯。呃，但是他这个展展览有一张纸嘛，那个纸上我就不是很理解他为什么就讲了为什么一定要吃牛肉啊什么的，为什么不能吃蜗牛？那这我没有从这个作品里看出这一点。然后看了方迪的金饭碗，就是在那个 v n 文革，对方迪是一个在呃特地。特里尼特立尼达和多巴哥，呃，巴布亚不不不，不是特里尼多巴布亚，是巴布亚,新几,亚新几内亚，那的一个国企，在中国的一个国企上班的一个艺术家。<笑><笑>然后他在那个那里，呃，是一个非常神奇的。然后他展出了三件作品，一件,一件作品是一个当地的一个做粤菜馆的一个像进门的一个鱼缸，然后上面的菜单，然后有一个当地的土著唱了一首歌，还有当地一个非常传奇的后来去了政界的人士，那个人的爱好是养兰花，拍了一个纪录片。然后这个人是一边在国企上班，一边做艺术家，他还生怕国企的人认出他是艺术家，
1: <笑>所以是一个
2: 叫金饭碗。这个展览还是挺好看的。然后就是 M 5 0最后去了一次明当代，因为特别特别远嘛，然后就去看了一下。脑洞，脑洞获得了最佳展览手册奖。<笑>册对对对，那个手册
1: 是做的蛮好的。
2: 把一叠纸、嗯，因为中英文放在两边，然后那叠纸就装做的蛮好的。然后
1: 听听
2: 博物志就可以了嘛，就不用去看了对对对，大家。主要是听博物志。啊<笑>、呃，我们我们说已经三点零七分了，我们已经上。晚
1: 上他要去。<笑>对对，他马上去看球了，看足球了。我终于把我就想看球前的
2: 这些时间消
0: 磨。我的妈呀！我<笑>我现在想到我回头剪辑有多么的痛苦，我就一阵阵的头疼。等一下，等一下，忘忘了给忘了给设计互联那个展
1: 览做广告，快点，赶紧。哦，对，来自奥地利林茨的电子艺术节，这是全世界历史最悠久、规模最大的电子艺术节哦。呃，来自临淄电子艺术节的十六件作品在正在社计互联展出，欢迎大家来参观。嗯，呃，可以关注社计互联或海上世界文化艺术中心的公众号购票哦。
0: 还有十二月那个
1: ，呃，大家都知道，大家大家都知道，一个资深的媒体经理在晚
0: 上三点多。<笑><我们笑>已经没有脑子给自己的展馆做广告了，<笑>嗯
1: ，大家都知道我们跟 VNA 合作了《设计的价值》这样一档非常有良心的展览，然后我们会在十二月初更新推出《设计的价值二点零》，叫《设计的价值在中国》，欢迎大家来看哦
2: 。设<笑>计<笑>的价值在中国。这节目不错。然后
0: 我这个这个这个展览，我到时候应该会去。就是我难得要在南下一趟去深圳，我们应该会我们的博物馆的会员有感兴趣的话，可以写邮件给我报名，然后大家一起集合。我们可以呃请顾林呃给我们就是博物馆的这个听众专门安排一次导览或者怎么样，作为一个线下的活动，一起大家来庆祝一下设计互联的两周年生日
1: 。好，好啊，优秀好，好啊，好啊。好<音>啊，叫 BTR 也要来哦
2: ！好、oh, ，拜拜，
0: 拜拜。我来
2: save save <笑> save
0: 啊！我要关录音了，我, 2,、嗯、我关
2: 录音了。2.7 七级的<音>不得了了，嗯、<音>拜拜。